0: Hallo, ik ben Sjoerd en dit is mezelf de podcast. Jouw wekelijkse podcast over onderwijs, opvoeding en ouderschap. Inspiratie, motivatie, stukje realisatie en vooral ook blijven relativeren. Yes. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Back at it. Um, aflevering 3, seizoen 2. Uh, Pittig weekje. Leuke dingen aan het doen. Um, en toch weer tijd gevonden om een podcast op te nemen. En um, ja, deze week wil ik uh, een beetje in de bres springen voor uh, de meesters en juffen. Uh, bijna heel seizoen 1 was eigenlijk 80-9% uh, voor ouders tegen ouders uh, kritisch op ouders uh, ondersteunend en motiverend voor ouders en uh, nou ja goed we, zitten, we gaan toch wel richting uh, de helft van uh, dit schooljaar en ik wou uh, nou ja uh, eens even mijn licht laten schijnen op uh, de leerkracht en uh, nou ja Positief. Um, misschien soms wat kritisch, maar altijd met een positieve insteek. Um, ja, want jij als ouder bent natuurlijk altijd maar weer uh, aan de goden overgeleverd. Of in ieder geval in, in, in verwachting of, nou ja, sceptisch misschien wel soms. Wat ik toch al vrij vaak uh, meemaak, is van wie jij nou dit jaar weer voor de klas krijgt van jouw kind. Ik uh, bedoel, jouw kind moet daarmee dealen een heel jaar. Uh, maar niet in de mindere mate moet jij er als ouder ook mee dealen. En uh, in de meest ideale wereld uh, kunnen jullie het heel goed vinden. Denken jullie over veel dingen hetzelfde. Um, maar de waarheid is helaas uh, anders. Vaak. En uh, dat hoeft niet zozeer gelijk een negatief ding te zijn... maar wel iets uh, waar jij als ouder iets mee kan of moet en uh, waar de leerkracht uh, nou ja, ook al wat mee zou kunnen. Um, dus daar wil ik het deze, deze podcast over uh, hebben. En die heet niet voor niks, wat moet je met die leerkracht? En um, nou ja, goed, qua intonatie kan je daar een negatief of een um, positief ding aan koppelen. Misschien moet ik de titel ook wel veranderen aan wat kan je met die leerkracht... Maar goed, daar ga ik nog even over nadenken. Um, nogmaals, je hoort het vaker van mij. Om een klein beetje uh, jezelf een beetje te triggeren en een beetje in deze podcast te krijgen, heb ik even een vraag voor je, waar je weer die uh, classic 10 seconden voor krijgt. Um, mijn vraag is, kan jij je nog een leerkracht herinneren van, de, van jouw basisschooltijd? En uh, waarom komt die leer, leraar als, uh, als eerste op? Vijf, vier, drie, twee, één. Goed. Um, zonder nou eventjes gelijk de naam te weten of het vak te weten of, of de, de waarom. nou um, ja, dat, ik denk wel dat ik de waarom weet. Ik denk dat het of juist een heel positieve herinnering is... of uh, wellicht een herinnering aan een negatieve ervaring... omdat je dat zo vaak opslaat. Ehm... Um, dus om daar nog een klein beetje richting aan te geven, wat maakte, als we dan even uitgaan van een positieve herinnering, wat maakte die leerkracht nou jouw, waarom dat nou jouw favoriete leraar is? En uh, de ding, gedachte die je daar even over verder kan laten gaan is van, en sluit dat dus nu aan met wat jij graag in de leerkracht zou willen zien van jouw kind. Hè, en klopt dat nog? Of uh, denk je juist... Ja, dat is wel leuk dat ik dat allemaal zo, zo leuk vond. Maar ja... Vind ik dat eigenlijk wel... Uh, goed voor mijn kind of wenselijk? Dat zijn... Sowieso hoef je daar nu niet antwoord op te geven. Uh, mag natuurlijk altijd. Comment uh, vooral onder deze aflevering... Um, maar dit zijn wel goede vragen om jezelf te stellen voordat je in gesprek gaat met een leerkracht. Uh, om te kijken van is de vraag die ik heb of de klacht die ik heb of de frustratie die ik heb, klopt dat? Goed, tip 1. Die was dan wel even voor ouders. Um, ik wil zeg maar even een soort van profiel van, van een leerkracht zetten En die is zo objectief mogelijk. En die wil ik eigenlijk gewoon even aan de hand bespreken... van een aantal uh, thema's slash, uh, vragen. En zodoende een klein beetje een beeld krijgen van... Uh, ideale leerkrachten misschien een beetje groot gemaakt. Maar wel een leerkracht... Uh, in ieder geval een mening of een idee van... hoe zou een leerkracht voor mij uh, willen zijn? En wat vindt zo'n leerkracht er eigenlijk zelf van? En het eerste... Uh, ...de vraag die ik, die ik mezelf heb gesteld van... ...is een leerkracht eigenlijk een medeopvoeder? opvoeder uh, Nou ja, goed. Zo, je weet, ik, ik heb uh, even denken voor, uit mijn hoofd. Seizoen 1, aflevering 3, heb ik, ben ik vrij diep ingegaan... ...over uh, mijn bescheiden mening en idee van opvoeding. Want opvoeding is natuurlijk een heel breed interpreteerbaar begrip... Um, waar dan ook gelijk de moeilijkheid ligt voor een leerkracht. Um, ja, nou ja, goed, in mijn praktijk, dat weten jullie misschien inmiddels wel... is dat ik ook leerkrachten coach en, en train. En um, nou, als we het daar dan over hebben... Hè, ben je ook een opvoeder en in welke mate moe je je daarmee? Um, noem ik eigenlijk altijd gewoon het schoolhek als een letterlijke belangrijke grens voor leerkrachten. Uh, want daar eindigt, hoe moeilijk soms ook, echt jouw verantwoordelijkheid. Uh, uh, jij bent verantwoordelijk voor alles wat binnen de grenzen van de school gebeurt... met de kinderen in jouw klas. Um, daar buiten dat hek, uh, daar zijn de ouders echt weer aan de beurt. En uh, uh, zet, die, zet die grens voor jezelf heel strak, um, maar ook voor ouders... Uh, want ouders hebben er steeds meer... zeker met hun drukke leventjes allemaal... toch echt wel... Um, nou ja, soms de de, de... de opportunity... of voelen ze de opportunity van... nou ja, dat kan je ook wel even regelen, toch? Of uh, kun je het daar ook even voor me fixen? Of kunnen we het daar ook... kan jij het daar even over hebben met mijn kind? Dus, dus stel die grenzen vrij hard voor jezelf... maar ook voor zo'n uh, ouders. En, en natuurlijk... laat ik dat duidelijk zeggen... zijn er altijd... Uh, uitzonderingen uh, die de regel bevestigen. En daar kom ik zo nog wel even op terug. Um, maar, maar ik denk dat, dat als je dan het hebt over medeopvoeder. Ik denk dat jouw rol als leerkracht uh, zich voor, vooral moet richten op het bijbrengen en onderhouden van sociaal-emotionele vaardigheden. Uh, um, een heel belangrijk onderdeel vind ik. En nog steeds een onderdeel wat te weinig aan bod komt binnen het hele onderwijs. Zeker op de basisscholen. Uh, maar daar zou jij vooral op moeten focussen. En wat ik zei, dat die grens is, is moeilijk. Dat, dat onf, ondervind ik nog steeds in mijn werk nu, als ik, als ik te maken heb met situaties. Hè, als ik dus bezig ben met coaching van leerkrachten. Maar ik heb hem ook zelf, toen ik zelf nog voor de klas stond, heb ik dat ook wel echt ervaren. Um, kijk, als, als, als leraar, of als leerkracht, ben je natuurlijk met je kinderen bezig. Je ziet ze elke dag. En als je dat goed doet, dan zie je ook wel en merk je ook wel veel aan jouw kinderen van jouw klas. Hoe ze binnenkomen. Uh, um, um, je ziet aan ze of ze gedoucht hebben of niet. Soms ruik je het inderdaad ook. Um, dat, is, ik bedoel, dat is niks naar die kinderen toe. Um, maar dat, is natuurlijk wel, dat zijn wel signalen hè, dat ze geen lunch bij zich hebben, dat ze er heel moe uitzien, dat ze zaggerijnig zijn, dat ze niet willen praten. Er zijn zo ongelooflijk veel dingen die, die jou als leerkracht uh, uh, op kunnen vallen. Um, nou ja, goed, ik bedoel, ik, 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 ik herinner me nu zo, 1, 2, 3 een, een voorbeeld van dat ik, dat ik op een gegeven moment. Het was een jongetje die kwam altijd te laat. En, en uh, mama die had uh, wederom een nieuwe vriend. En deze had wederom een nog duurdere auto. En hij stapt uit, was te laat. Ja, nou goed, haar nog helemaal door de war. Maar komt vervolgens binnen um, met uh, een blikje cola en een doos autodrop. En dat was dus niet om uit te delen, omdat hij jarig was... maar dat was zijn lunch. Uh, want zijn nieuwe vader, want zo noemde hij de nieuwe vriend van zijn moeder... Um, ja, die was te laat en toen hadden ze maar even bij... omdat zijn vader ook nog even moest tanken... mocht hij lunch uitzoeken uh, uh, bij, de, bij, de, uh, bij het tankstation. En nou ja, een blikje cola en een doos autodrop... Uh, vond ook zijn nieuwe vader wel een goed idee... Um, dat zijn momenten dat ik wel ingrijp als leerkracht. Um, ik heb toen, gelukkig hadden wij bij die school... gewoon een keuken en een conciërge. En uh, um, heb ik toch gewoon even twee boterhammetjes kaas geregeld. En heb ik daarna ook wel een mailtje naar moeder gestuurd. Um, niet zozeer om het vingertje te wijzen, maar dat het wel wenselijk is... Uh, uh, dat haar zoon um, iets voedzaams meeneemt naar school... Een andere situatie die mij zo te binnen schiet is um, dat ik een meisje in mijn klas had waarvan ik mij opviel dat ze zo ongelooflijk moe op school kwam. Dat ze echt haar hoofd neerlegde en af en toe nauwelijks haar ogen open kon houden. Um, nou ja, Met wat gesprekjes uh, ben ik erachter gekomen dat, dat haar thuissituatie verre van ideaal was, laat ik het zo zeggen. En dat ze veel piekerde en maar weinig kon slapen, ook omdat nou ja, gewoon ze veel uh, ruzie in de ouders hoorden. Um, nou ja, goed, ik ben verder niet persoonlijk ingegaan in het mailtje naar ouders uh, hoe zij hun relatie moesten redden of, of, maar ik heb wel aangegeven dat het me opviel, uh, nou ja, dat, dat hun dochter uh, erg moe op school kwam en dat ze misschien konden kijken naar of ze konden, ja, of ze haar een beetje konden helpen om wat beter te kunnen slapen. Um, en ik heb toen ook besloten om haar, elke keer als ik het zag... en we hebben daar met de, met de, met de, zelfs met de kinderen in de klas over gesproken... van nou, hé, we weten dat je moe bent. En, uh, en we hebben haar gewoon af en toe een uurtje laten slapen in mijn leeshoek. Ik had daar een bank met de boeken. En zij kon daar uh, dan gewoon eventjes liggen als ze dat nodig vond. Um, ze heeft daar niet altijd gebruik van gemaakt, maar... we ik vond dat belangrijk om, om daar toch iets mee te doen. Uh, ja, hoe, hoe is het dan als ouder? Even kort. Ik vind best dat je wat mag verwachten van een leerkracht... Uh, om onderdeel te zijn van de ontwikkeling van je kind. Ik bedoel, je ontkomt er niet aan. Het is steeds meer zo dat er echt veel meesters en juffen zijn... die uh, het kind meer zien... Uh, dan ouders zelf. Zeker door de week. Ik bedoel, je zit de hele dag op school. Daarna is er nog de opvang. Dan wordt er misschien een uurtje, twee uur eten en naar bed. Dat je misschien een moment hebt met je kind. Maar ja, een leerkracht ziet jouw kind gewoon meer. En zeker in ontwikkeling. Um, wat je niet moet vergeten en wat je niet mag vergeten als ouder. is dat je altijd eindverantwoordelijke bent. Het is per slotverrekening jouw kind. Um, dus hou dus op een positieve manier vinger aan de pols. Hè? Blijf in gesprek met die, met die meester of juf. Um, en wat ik zeg, hou dat positief. Eh, je, je, je werkt samen. Je bent wat dat betreft een soort team om dat kind heen. En hou dat constructief. Hè? Uh, boos worden, frustraties uiten, de gang instampen. Dat um, zijn allemaal oplossingen die ik heb meegemaakt. Maar wat ik, wat ik nou ja, niet... Uh, per se wenselijk vindt of zo. Um, tweede punt is, um, is... is het vak leerkracht nog wel een fulltime job? Uh, ik las een paar weken geleden um, in een onderzoek... dat um, het probleem van het tekort, hè, het, het, het tekort in het onderwijs... zou kunnen worden opgelost door een hele simpele... Nee, eigenlijk een heel simpele oplossing... is dat als elke leerkracht... Een dag extra zou gaan werken. En dat gaat dus dan vooral eh, met name om de leerkrachten die allemaal part-time werken. Als al die part een dag extra zouden gaan werken, dan zouden er geen uh, leraren tekort meer zijn in het basisonderwijs. Um, nou ja, goed. Het is, het is duidelijk een tendens dat, dat, er, dat, er, dat er nog maar weinig leraren zijn die vijf dagen. Uh, in de week voor hunzelfde klas staan, waar dus echt zij als enige leerkracht verantwoordelijk zijn voor die klas. Um, nou goed, ik bedoel nogmaals, ik, als dit de oplossing zou zijn voor het lerarenakkoord, dan denk ik, nou, misschien moeten we daar toch eens eventjes over hebben. Maar goed, dan gaan we een andere discussie starten. Misschien moeten we dan inderdaad toch ook wel wat meer... Uh, 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 geld tegenoverstaan. Uh, uh, misschien moet er toch eens gekeken worden... Naar, naar, naar invulling, takenpakket en verantwoordelijkheden. Waardoor dat dus weer wat makkelijker zou kunnen. Um, maar in de basis ben ik helemaal niet zo'n ongelooflijke voorstander... van een één leerkracht voor, voor, dezelfde, voor de klas vijf dagen. Um, ja, er, is, er is één pro die ik zou kunnen bedenken... Uh, is dat er duidelijkheid is voor de leerlingen. Ze weten gewoon precies, dit is mijn juf, dit is mijn meester voor dit jaar... en daar moet ik het uh, uh, mee doen. En in sommige gevallen, voor sommige kinderen, is dat uh, erg fijn. Um, maar ja, wat ik al zei, ik ben echt wel voorstander van meerdere gezichten voor de klas. En er zijn verschillende redenen uh, die ik daarvoor aan kan dragen. En... en um, een van de redenen is dat onze maatschappij is gewoon anders geworden. Het is, het is sneller, het is uh, vluchtiger, um, zo te zeggen. Maar vluchtig vind ik een, vaak een negatief woord. Maar we moeten sneller kunnen schakelen. Ik bedoel, of ik het daarmee eens ben, dat is een ander ding. Ik bedoel, ik zou juist wat willen gaan vertragen. Maar goed, feit is dat het zo is. Um, je ziet veel gezichten, je moet snel schakelen, sociaal goed kunnen zijn. Um, dus, dus om twee verschillende gezichten te hebben in de week is uh, denk ik helemaal geen slecht uh, uh, idee voor kinderen. Eh, uh, er is ook veel meer te halen bij twee verschillende personen. Er zijn twee personen die allebei hun eigen talenten hebben... Eh, als meester en juf voor de klas. Ik bedoel, wij hameren tegenwoordig... en ik ben er ook een enorme voorstander van... dat we echt veel meer op talenten van de kinderen in moeten zetten. Maar waarom zou je dan ook niet op de talenten van, van leerkrachten inzetten? En als je dan twee mensen hebt die allebei een talent meebrengen in de klas... Ja, dan zie ik dat alleen maar als een enorme meerwaarde voor de kinderen die in die klas zitten. Hè, er zijn meerdere meningen, meerdere benaderingen, andere uh, uh, communicatie. Hè, en Natuurlijk moeten die leerkrachten wel zorgen dat ze gewoon wel een lijn trekken. Maar het is fijn dat, dat er eigen interpretaties zijn. Um, hetzelfde eigenlijk als, als in een gezin waar vader en moeder ook gewoon wel de grote lijn hetzelfde houden... maar waar ook eigen interpretaties zijn. En, en, um, dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee eigenlijk. Um, ander punt, wat ik ook hierin wil aandragen... is natuurlijk um, dat de leraar is in de basis nog steeds voor kennisoverdracht. Vraagteken, uitroepteken, puntje, puntje, puntje... Um, het is zo grappig. Ik heb het natuurlijk in seizoen 1 al gehad over, over onderwijs moet veranderen. Ik weet even niet welke aflevering dat is uit mijn hoofd. Maar um, het feit is dat, dat uiteindelijk de basis van onderwijs nog steeds hetzelfde is. En dan kunnen we allemaal zeggen, ja, het is hipper geworden. Het is moderner geworden en we gaan mee met onze tijd. En er zijn smartboards en, en tablets en, en Snap-it. En weet ik wat er allemaal is... Maar in de basis is er niet zo heel veel veranderd sinds de jaren 50. Ik bedoel, PABO's, waar als je leert om meester of juf te worden... is het grootste deel nog steeds gefocust op kennisoverdracht... en het volgen van leerlijnen. Um, maar past dat nog wel bij, bij wat de maatschappij van ons vraagt? Wat het van onze kinderen vraagt? De maatschappij is op zoveel zaken veranderd... in verwachtingen, in technologie, in de samenstelling... Dus dat vraagt ook wat anders van de leerkracht. Ik, 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 ik wil heel graag dat leerkrachten zichzelf meer gaan zien... als een soort van coach aan de zijlijn. Uh, um, waar je wel richting geeft en, en de lijnen uitzet misschien. En de, de lijnen, Ik bedoel, je zet de leerlijnen uit... Of je, of je zet de lijnen van een rekenles uit. Maar daarnaast denk ik dat je jezelf toch gewoon... Um, Net zoals een voetbaltrainer of een sporttrainer, soms langs de zijlijn waar je gewoon eens even gaat kijken wat er gebeurt. Soms zet je jezelf midden in de groep om gewoon eens even mee te kijken over de schouder. Um, soms moet je iemand gewoon even aanzetten om wat meer werk te leveren. Soms moet je iemand gewoon eens even aansturen om wat meer te kijken naar zijn talent en dat beter in te zetten. Daar geloof ik veel meer in. Niet meer, je bent geen puur kennisoverdrager. Je bent iemand die, 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 ze, die, die ze sociaal en emotioneel wil sturen en coachen en, en richting wil geven. En vooral gaat zitten op, op die ontwikkeling, die zelfontwikkeling, die uh, zelfredzaamheid, die eigenaarschap, die zelfstandigheid, zelfvertrouwen. Dat zijn voor mij de pijlers waar je... Uh, Waar je als, als leraar voor, voor hard moet maken voor, voor kinderen. Uh, sorry, ik werd een beetje, maar ja, wat ik zeg, ik, dat, dat vind ik zo belangrijk en, en, en wil ik ook heel graag uitdragen. Dus als je dit hoort als meester of juf, hè, um, laat ik zeggen, ik, ik was als, toen ik zelf voor de klas ik was altijd een vreemde eend in de bijt. En niet in de laatste plaats, omdat ik altijd rare brillen op had. Althans, voor mensen. Omdat ik daar liep met een grote baard en tatoeages. Maar vooral ook door mijn aanpak. Uh, wat mij altijd heeft, heeft getriggerd... Uh, om, om gewoon af en toe de knop, knuppel in het hoenderhok te gooien... bij verschillende werkgroepen. Uh, en dan zeker bijvoorbeeld op de inzet van methodes. Hè? Uh, voor veel leerkrachten is de methode... Nog steeds een doel op zich. Terwijl ik vind een, een rekenmethode of een taalmethode is een middel. En een doel zou kunnen zijn dat je bepaalde leerlijnen haalt. Ik wil dat helemaal niet uit het oog verliezen. Maar het is ook gewoon een middel of een tool uh, om zelfvertrouwen te bouwen. Um... Kijk, mijn... mijn, mijn... Als je het dan hebt over leerresultaten, wat ontoezeggelijk verbonden is aan leerlijnen. Um, ik ben er altijd heel helder in geweest. Uh, tuurlijk is mijn doel om ieder kind op zijn of haar niveau te laten groeien. Um, maar dat, dat start niet vanuit methodes en lessen afdraaien. Dat start bij veiligheid en openheid. Ik vind dat, dat je daar als meester of juf, en ik hoop dat je luistert... En, en, en ik hoop dat je dit mee wil nemen. En wil je, wil je een keer eens een coachinggesprek of wil je eens een keer dat ik bij je in de klas kom kijken. Nou, mail me dan. Ik, um, dat doe ik met alle liefde. Omdat ik geloof dat daar de start is. Hè. Investeer in die veiligheid en openheid. Zeker aan het begin van het jaar. Zet in op persoonlijke groei uh, en die ontwikkeling. En dat is de basis. Dus, dus ga, duik niet gelijk in die methodes in die eerste paar weken. En zeker nu nog, zo, zo na zo'n kerstvakantie. Je bent nu een maand verder. Blijf altijd werken aan die connectie in de klas. Zorg dat er altijd een veilig leefklimaat is... waar ze, waar ze durven fouten te maken. Um, en dan komen die prestaties op elk gewenst niveau vanzelf. Um, en niet alleen de onderwijscultuur in Nederland is nog vrij klassiek... maar um, ook ouders hè, um, zitten nog steeds wel in die klassieke benadering. En, en sommige ouders zien het ook als een, als een soort van uh, oplossing... waar kinderen gewoon lekker vijf dagen in de week kunnen zijn... zodat ze aan hun eigen carrière uh, verder kunnen werken. En dan kom je dus toch weer bij de leerkracht. Die grenzen, hou die grenzen vast voor jezelf. Um. En er zijn ook gewoon genoeg ouders die denken van... joh, jij bent een meester of een juf. Het enige wat jij moet doen is mijn kind afleveren op VWO-niveau... en voor de rest moet je je mond dicht houden. Je moet niet bemoeien. Je bent niet zijn vader, je bent niet zijn moeder. J jij bent school. Jij bent daarvoor de, om zo hoog mogelijke leerresultaten uit mijn kind te persen. Die perceptie en die opvatting is er... en ik zal zeggen heel zachtjes helaas... nog wel bij best wel wat ouders... En denk daar als ouder over na, van is dat reëel, is dat ver is dat, uh, naar mijn kind toe? Maar jij ook als meester of juf, hè? hoe wapen je je daartegen, hoe ga je daarmee om? Misschien moet je je daar ook wel tegen in bescherming nemen, van... Um, ik heb daar ook niet nu de, de, de oplossing voor... maar ik denk wel dat het als goed is om als meester of juf daarover na te denken. Wat je daarmee wil als, als zulke ouders... of zulke ouders, dat klinkt heel in, maar als ouders met die opvatting bij jou uh, op een oudergesprek komen. Het laatste punt wat ik, wat ik in betrekking... is de positie van de leraar. Hè, dat heb ik al is dan een beetje in, in, in deze aflevering naar voren gekomen... van waar ligt... De verantwoordelijkheid van een leerkracht. Um, en waar stopt die? Uh, um, waar ligt de vrije ruimte als leerkracht? En, en um, ja, je kan als je, als je niet, op, niet oplet, kan je echt wel tussen verschillende vuren komen te staan. Verschillende partijen die allemaal druk uitoefenen. Je hebt je schooldirectie die zich door eisen vanuit de inspectie uh, genoodzaakt voelt om hun team op scherp te zetten en resultaten te eisen. Want, ja, nogmaals... de voortgang van de school moet gewaarborgd blijven. Hè? Um... Dan heb je het voortgezet onderwijs. Hè? Zeker als jij een, een le leerkracht bent van groep 8. Ja, nou ja... aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar. Uh, resultaten, uitstroomprofielen. Uh, 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 wie wel, wie niet. Uh... Moeilijk. En... Um... Nou ja, daar komen natuurlijk ouders ook om de hoek kijken. Ik bedoel, ik heb het laatste verhaal gehoord... dat, dat er een, inderdaad tijdens een oudergesprek in groep drie... kwam al het uitstroomprofiel van het kind ter sprake. Van joh, heb je een idee waar, waar mijn kind naartoe gaat? Ze kon net uh, boom, vis, vuur uh, schrijven. Um, ja, dus, dus ouders... Um, Let daar ook op. Weet je wel, wat is het beste voor je kind? Uh, je kan van alles. Is een, een, een hoog uitstroombeveel het beste voor je kind? Vraag je te veel van je kind. Nogmaals, dit zijn dingen, daar, daar wil ik niet te veel meer op ingaan, omdat dat in mijn eerste seizoen uh, uh, heel duidelijk al aan bod is gekomen. Um, het enige wat ik wel wil zeggen: van: denk over dat soort dingen na bevor je, voor je verhaal gaat halen bij de juf of meester. En um, nou ja, tegen, tegen de juffen en meesters wil ik vooral zeggen, um, durf je eigen pad te volgen. He, je bent niet voor niets het vak gaan uitoefenen. Um, je, je, je voelt er iets bij. Uh, um, um, en ik vind ook dat je op dat gevoel mag vertrouwen. Dus, dus durf zaken anders te doen. Eh, alleen al eh, durf te vertrouwen op je gevoel, mede door die onbewuste ro rol die je daar hebt en, en eh, um, dat rolpatroon wat je hebt. Zullen kinderen zich ook vrijer voelen als ze zien dat de juf of meester zich van de gebaande paden af wil gaan. Dat, dat ze zien dat dat gevoel belangrijk is, dat, dat, dat ze zien dat een juf of meester dingen anders wil doen. He, um, uh, laat die schoolinspectie gaan, weet je Ga in gesprek met je directie. Um, durf, durf vooral dat. Um, en, en, en voor ouders is van, kijk... soms vind ik wel dat er iets meer begrip en respect voor de leerkracht mag zijn. He, ik, er is wel echt een tendens dat hoe minder... Ouders werkelijk tijd hebben voor hun kind... hoe meer ze gaan klagen op school. En dat heeft meer te maken omdat ze gewoon geen idee hebben... wat er zich op school afspeelt. Omdat ze altijd uh, de weekbrieven uh, deleten in hun mail. Want ja, de werkmail is belangrijker. Uh, een update vanuit de leerkracht... Ja, moet ik daar zijn? Een ouderavond, joh, weet je wel. Dat uh, kind zit al een paar jaar op deze school, ik weet het wel. En trouwens, ik moet toch ook nog even die vergadering voorbereiden voor morgen. Um, dus als je niet actief met school betrokken bent... als je niet actief bij de schoolloopbaan van je kind betrokken bent... het kind keihard, maar dan heb je ook weinig rechten om te mogen klagen. Want je zal zien dat op het moment... Uh, dat je wel gewoon kijkt naar het proces... Ja, dat je in negen van de tien gevallen... gewoon ten onrechte verhaal komt halen bij de juf of meester. Um, en terugkomen op die allereerste vraag. Kijk, weet je wel... je zal niet altijd de best, je nieuwe beste vriend of vriendin ontmoeten... in de leerkracht van dat jaar voor je kind... En dat hoeft ook helemaal niet. Het, het gaat vooral over in dit geval het uitspreken van verwachtingen en vooral een goede open communicatie. He, bespreek het als je dat moeilijk vindt. Jij als leerkracht bespreek het. Hey, van jongens, uh, kan ik met jullie even in gesprek? Want ik heb het idee dat de verwachtingen die wij, ik van jullie kind heb en jullie van jullie kind, en jullie van mij, tot dat niet helemaal uh, uh, klopt. Um. En dat kan zijn dat je dat doet op een ouderavond, waar alle ouders zijn. In sommige gevallen zou je dat in een, in een gesprek met individueel uh, ouders moeten doen. Ik was altijd al vrij duidelijk, zeker aan het begin van het jaar... Um ze vonden me misschien een beetje streng soms... maar ik was heel duidelijk over de indelingen van het schooljaar... over de verwachtingen over een weer, de manier van communiceren. Omdat ik denk van ja, weet je... ik, ik wil graag kaders scheppen en grenzen stellen voor jullie kinderen. Um, maar dat is, werkt dan ook voor ouders. Dat werkt ook voor veiligheid en dat werkt ook voor flexibiliteit en ruimte. Voor jou als leerkracht en dus ook voor ouders. Goed, um, ik geloof dat we er zijn. Ik geloof dat ik um, heb willen zeggen... wat ik wil uh, zeggen over um, dit onderwerp. Uh, klein sterblokje. Abonneer. Laat een comment achter. Like, als je deze podcast leuk vond. Like hem in jouw favoriete podcastplatform... Uh, en volg. Klik ergens op een plusje. Um, volg dan mijn podcast. Zo weet je altijd wanneer uh, de nieuwe podcast er is. Ik wil ook graag weer verder gaan met uh, vragen van luisteraars. Um, dus heb jij een vraag of een dilemma? Of, of, of heb je advies nodig? of uh, en Dat zou je graag willen delen in de podcast. Wel of niet anoniem. Dat is allemaal helemaal prima. Um, Slijt even in mijn DM van mijn Instagram, ik underscore ben underscore mezelf, mzlf. Of mail je vraag of wat dan ook naar podcast@mezelf.nl. at dan heb ik alleen nog te zeggen jongens, maak plezier. Ook deze komende week weer. En ik spreek jullie allemaal weer volgende week. Bye bye.